0: Amado Dios, te damos tantas gracias. Oramos para que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos direccione y que podamos, Señor, tener esa certeza y esa claridad de que eres tú el que nos ha de guiar a toda la verdad. Gracias Dios por permitirnos, Señor, estar una vez más en contacto, Conectado a través de las redes con nuestros hermanos, yo oro para que tú les bendigas allí en sus hogares donde están, en su lugar de trabajo, donde quiera que se encuentren, que el Dios de los cielos sea derramando gracias sobre cada uno, fortaleciéndole, levantando el espíritu, animando, dando fuerza al corazón. Te lo rogamos, Dios, lo necesitamos. Tú eres el Dios que eh, nos sostiene con tu mano poderosa. Gracias a ti da gloria, a ti te damos la honra hoy y siempre. Amén y amén. Hermanos amados, estuvimos hablando la semana, el, el lunes recién pasado, de cómo nuestro Señor Jesucristo fue quien modeló a la perfección la vida de fe. Y la exhortación ese día fue poner los ojos en Jesús, o no tener ojos para nadie más, sino para nuestro Señor Jesucristo. Porque eh, veíamos, hablaba un poco de los héroes de la fe, de cómo estos también fueron hombres que se destacaron por la fe, por la obediencia, por el soportar dificultades y todo eso, se, se destacaron, la verdad. ¿Ya? Y, y podemos nosotros eh, imitar algunos aspectos de la fe de esta gente, pero a la vez también eran personas como usted y como yo, imperfectos. Por lo tanto, no pueden ser el perfecto modelo como es Jesús, decíamos hace una semana, de cómo el autor de este libro, que eh, por supuesto es también el Espíritu Santo, de manera eh, eh, con una iniciativa propia dejó de lado dejó de lado a Jesús de esa lista del de capítulo 11 para luego enfocar ahí en el capítulo 12 ya de Hebreos a la persona de nuestro Señor Jesús y hablarnos de él no como un actor más de la fe Sino como el precursor de la fe veíamos que esta palabra autor y consumador nos hablaba de iniciador de perfeccionador de nuestra fe y esta palabra iniciador viene del griego arquegos que quiere decir un caudillo, un príncipe, un jefe, uno que va abriendo una senda, uno que va abriendo un camino delante de eh, para que los demás transiten a través de él ya así que hermanos amados jesús es en quien nosotros debemos fijar nuestra mirada y hablamos un poquito también acerca de cómo cuando recién nosotros estamos comenzando nuestros primeros pasos en la fe eh, el el hecho de desconocer los contenidos bíblicos, de, de, de ignorar la palabra, nos lleva necesariamente a depositar nuestra mirada en aquellos que nos están modelando creyentes ya mayores en la fe, líderes en la iglesia, pastores, hermanos que ya llevan años y están allí sirviendo al Señor y están eh, caminando y corriendo la carrera perseverantemente. Entonces, ¿qué es lo que hace el nuevo creyente? El nuevo creyente fija su mirada en aquellos que ya llevan tiempo en la iglesia, a la gente que encuentra en este mundo totalmente nuevo que descubre que, que encuentra allí al convertirse al Señor. Pero esa mirada hacia el líder, hacia el pastor, hacia el más antiguo, tiene que ir decreciendo en el tiempo. Y la mirada hacia Jesús... Tiene que ir en aumento. Se acuerda que citábamos lo que decía Juan el Bautista: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y es justamente lo que eh, nosotros, como creyentes, tenemos que hacer: que crezca nuestra atención, crezca nuestra mirada, eh, crezca nuestra dependencia de nuestro Señor Jesús con el paso del tiempo, mientras que a la vez va decreciendo la mirada hacia las personas alrededor nuestro. Y eso es súper, súper importante que usted lo tenga como parte incorporada de su vida cristiana, no podemos poner la mirada en el hombre, de ninguna manera por eso nos dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe ya, vimos varios textos ahí de Juan, de los evangelios donde nos hablaba de cómo Jesús nos modeló la vida de fe, para que nosotros imitemos al original. Luego tenemos en el versículo 3, lo estoy buscando aquí, versículo eh, 3, sí. claro, dice ahí, el versículo 2, perdón, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿ya? La, el menospreciar el oprobio, menospreciar la ofensa. Esta palabra, menospreciar, es en el griego es catafroneo. Catafroneo, que significa considerar en poco, menospreciar, eso es lo que significa esta palabra, y o cuando dice menospreció el oprobio, literalmente ese oprobio es vergüenza, eso es lo que quiere decir, y dice en el diccionario de Vine dice aquello que es arrojado sobre una persona por los malos, ¿ya? aquello que es arrojado sobre una persona por por los malos, por quienes se le oponen, por quienes le contradicen. Y hace referencia, entonces aquí este, esta frase, a todas las ofensas, burlas, humillaciones que recibió nuestro Señor en su apreciamiento, en su juicio y en su crucifixión. Allí Jesús participa de lo que es la muerte que está reservada para un criminal que ha sido condenado, que una persona que merece el repudio de la gente. Por eso, para muchos en el mundo griego y romano, la cruz era un escándalo. ¿Se acuerda lo que escribe el apóstol Pablo a los corintios? Allí, en el seno mismo de la cultura griega, Pablo habla de la locura de la predicación, que es el mensaje de la cruz. Dice: si Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales, mas nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Esa es la manifestación del poder de Dios que en la mente humana natural de los filósofos del primer siglo, de los religiosos judíos del primer siglo, eso representaba una verdadera locura. ¿ya? Entonces. Jesús participó de toda esta humillación ¿ya? Ahora, él dice menospreció el oprobio Menospreció el rechazo al cual fue expuesto Y yo quiero decirle que a cualquiera de nosotros Nos afectaría profundamente si fuésemos objeto de burla de personas, y en este caso, en la, en la vida de Jesús, de una multitud. Lo cierto es que si la gente, eh, supongamos que estamos en un grupo pequeño de personas, y alguien comienza allí a burlarse de uno, a, a hacer destacar los defectos de uno, y, y, y viene el otro, y el otro le sigue la corriente, entonces tenemos cinco o diez personas que están eh, burlándose, que están riéndose, que nos están humillando. ¿Qué pasaría con nuestro interior allí? ¿No es cierto que nos sentiríamos muy mal? Y lo primero que nosotros quisiéramos hacer es escapar de ese lugar. Con dolor, con tristeza, con resentimiento estaríamos allí. Claro, porque nos afecta el rechazo de las demás personas. Nos preocupa cómo piensen los demás de nosotros. Eso, eso es propio de la naturaleza humana. Ahora, si nosotros miramos la vida de nuestro Salvador Jesucristo, Él fue expuesto justamente a todo ese rechazo, a toda esa humillación, a golpes humillantes, a un juicio injusto, objeto de burlas, a un allí en la cruz la gente a los pies de la cruz eh, se burlaba de él y le decía cosas siguientes al Señor, pero ahí estaba el Señor ya soportando todo aquello todo aquello por amor a nosotros por amor al creyente por amor a los escogidos, soportando eso, menospreció el oprobio. ¿Por qué? Por el gozo que tenía puesto delante de él. Yo creo que hay dos cosas en esta frase. El gozo puesto delante de él es el hecho de triunfar en la cruz y poder conducir a todo el que cree a la eterna salvación. Yo creo que eso es parte de esta frase. El gozo puesto delante de él. Y lo otro es la oración de Jesús, allí esa oración sacerdotal en Juan 17, cuando él ora, «Padre, la gloria que eh, tuve contigo antes de la fundación del mundo, quiero volver». Y, 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 y lo cierto es que el anhelo de Jesús, el deseo de Jesús era volver a estar es la comunión con el Padre, esa comunión inalterable, esa comunión eterna, esa comunión de amor que ahí en la cruz del Calvario se rompió brevemente por causa del pecado que cargó Jesús de cada uno de nosotros. Él sufrió todo eso. Yo creo que, que el sufrimiento mayor de nuestro Señor no fue tanto la burla, el rechazo, los clavos que traspasaron sus manos, sino que el sufrimiento mayor fue la relación con el Padre rota allí en la cruz, donde el Padre tuvo que derramar su enojo, su ira sobre nuestro Salvador para poder así satisfacer Toda la demanda del pecado de la humanidad. Allí, en la cruz, Jesús sufrió la ira del Padre por causa nuestra. Ahí ese fue el dolor más profundo, más grande que nuestro Salvador pudo experimentar. Pero ahí sufrió todo eso por el gozo que tenía puesto delante, por volver nuevamente al lugar de gloria y por otorgar una segura y eterna salvación a todos los redimidos, a todos los que creyeran en que su sacrificio es eficiente para perdonar todos los pecados del que cree. Así que, hermanos amados, eh, la verdad es que cuando nosotros experimentemos por alguna causa el rechazo, alguien se burle de nuestra fe alguien eh, diga cosas hirientes allí, la verdad es que, eh, como dice el versículo siguiente, el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, antes de, de sentirnos rechazados y humillados y pasados a llevar Miremos, miremos hacia la cruz y veamos el padecimiento de Cristo y cómo Él sobrellevó. Eso tiene que ver con la palabra considerad porque la, la verdad es que somos buenos para defendernos cuando nos sentimos allí pasados a llevarnos, ¿cierto? Y a veces, lamentablemente, nuestra reacción y nuestra defensa, puede ser muy hiriente hacia la otra persona. Eh, y, y tomamos las flechas precisas y las sacamos así bien envenenaditas ahí y las lanzamos justo donde creemos que nuestra venganza va a ser lo más efectivo posible. ¿ya? Eh, eso, eso es parte de la naturaleza adánica, vengativa, ¿no es cierto? Pero aquí estamos viendo que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús, y si Él en medio de la ofensa, y si Él en medio de todo lo que padeció, de las burlas las humillaciones, como dice, tal contradicción de pecadores ya vamos a ver aquí cuáles eran estos opositores a Jesús, pero si sufrió eso, entonces se nos llama a nosotros a considerar esto es, tengamos en cuenta, antes de reaccionar, antes de responder, es válido hacerse la antigua pregunta que hay dentro del cristianismo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviese en mi lugar? ¿Reaccionaría yo de la misma manera si Jesús estuviese aquí físicamente conmigo? Importante, ¿no es cierto?, porque de esa forma vamos a aprender a sobrellevar. Y sobrellevar no significa ir guardando y acumulando resentimiento, de ninguna manera. Porque el Señor nos enseñó también, como dice Pablo en Colosense, capítulo 3, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, ¿ya?, de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó el Señor? ¿Ya? ¿Cómo el Señor perdonó a todos estos que le ofendían? Estando en la cruz, en medio del dolor, no permitió que ese dolor de los clavos, de la humillación, del de rechazo, saliera desde su corazón y fluyera por su boca como amargura, como resentimiento sino que Él en la cruz exclama y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Es difícil? Claro que es difícil, mi hermano querido, pero hay una gran sensación de alivio y de victoria cuando nosotros como creyentes decidimos echar mano de los recursos del reino y, nosotros también adoptamos la actitud perdonadora que tuvo nuestro Salvador. El resentimiento no va a ayudar en nada. Lo vamos a ver ahí luego más adelante, versículos más adelante, cuando habla acerca de la raíz de amargura. No ayuda en nada. Por lo tanto, necesitamos nosotros considerar, considerar aquel que sufrió Tal contradicción de pecadores para que no nos desanimemos, para que nos mantengamos en la carrera. Eh, eh, a veces están tan fuerte los golpes, las desilusiones que tenemos en la vida. Es tan difícil a veces poder enfrentar nuevamente la vida con las mismas convicciones que tuvimos antes de recibir golpes tan, a veces, certeros, golpes tan bajos en contra de nuestra vida. Confiamos, nos desilusionaron. De, eh, eh, amamos y recibimos eh, rechazo. Y así, la vida que enfrentamos, la vida que vivimos, la verdad que está llena de de ese tipo de cosas. Pero es allí donde uno, 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 tiene que permitir que lo que está dentro de nosotros, y espero que Cristo sea quien reine en nuestro corazón, sea lo que determine la respuesta que yo le doy a mi entorno. Y no sean las circunstancias a mi alrededor las que vayan moldeando mi vida interior y desde allí yo respondo conforme a las circunstancias que voy enfrentando. De ninguna manera sea así, mi hermano querido. Lo que nosotros tenemos que hacer es que este Rey de Gloria que vive en nuestro interior se pueda expresar con ese mismo perdón de la cruz hacia aquellos que nos han defraudado, ofendido y fallado. ¿Ya? Y nos conviene hacer tal cosa, ¿sabe por qué? Porque vamos a cosechar también lo que sembramos. Porque de seguro no faltará la ocasión que usted defraude a alguien. No faltará la ocasión que usted ofenda a otra persona. Que usted le falle a su prójimo. ¿Y qué es lo que esperaría usted cuando usted le falla a alguien? Que actúe con misericordia. Bueno, sembremos misericordia y actuemos como tal. ¿Les parece? ¿Cuáles eran los opositores a Jesús? Porque dice que sufrió tal contradicción de pecadores. Esta palabra contradicción es oposición, ¿ya? ¿Cuáles eran los opositores? Eran varios. Yo les voy a dar solo los textos bíblicos para que usted los anote allí y les voy a ir mencionando de quién se trata, ¿ya? Porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo caracterizado por la oposición. Recuerde que Él dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino a traer espada. Y pondré enemistad dice al Padre con la madre, Padre con el hijo, y así. Ya entonces eh, el Señor tuvo muchos, muchos que se le opusieron a su ministerio por diferentes intereses, ¿ya?, ya tenemos ahí en su nacimiento a, alrededor de los dos años de edad, se, se cree eh, aproximadamente cuando llegaron los eh, estos eh, magos del Oriente, estos hombres. Eh, llegaron a visitar a Jesús trayendo incienso, mirra y aloe, estos presentes que le trajeron al rey que había nacido. Esa era la conciencia que estos gente de, de oriente de Babilonia vino y se piensa que durante la cautividad allá de los judíos en Babilonia quedó sembrado esta palabra profética del Mesías del rey que iban a ser entonces cuando vieron la estrella allí en el oriente la siguieron y la estrella les condujo hasta el mismo lugar donde estaba Jesús ¿qué pasó en Jerusalén? dice que eh, todos se preocuparon y se turbaron allí Herodes, los sacerdotes y todo el pueblo se alteraron con la visita de estos magos y, y, y la noticia que ellos traían del nacimiento de un rey entonces ¿qué es lo que hace Herodes? le dice cuando le visiten vuelvan y avíseme para que yo le vaya y rinda honores pero lo decía solamente dice el evangelio para él ir y eliminar a este futuro rey el hombre eh, toma esta decisión porque eh, sintió amenazada su posición allí de gobernante sobre ese lugar de Palestina entonces Herodes fue uno de los primeros perseguidores eh, o, u opositores del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los saduceos, que también eran un partido político fuerte y eran como los más pudientes de la sociedad judía y gran número de sacerdotes, no todos, pero gran número de sacerdotes, pertenecían a este eh, grupo, a esta secta de los saduceos. ellos habían eh, Mateo 16.1, entonces dice ahí que ellos determinaron matar, eh, 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 deshacerse de Jesús para evitar la inestabilidad política y también económica porque estos tenían sus buenos negocios ahí en el templo de donde sacaban los dineros y Jesús le volcó las mesas de los cambistas y ese día tuvieron un consejo entre ellos y decidieron matar a Jesús ¿ya? los herodianos ya estos eran seguidores también de Herodes ya esto eran más eh, eh, de de tendencia helenista, griega, ¿no es cierto? Y estos también eran opositores a Jesús por asuntos políticos. Los famosos fariseos, ¿ya? Estos eran rigurosos en lo que era el cumplimiento de la ley. También ahí pertenecían eh, gran parte de los escribas, que también eran otros opositores a Jesús, pertenecían al eh, partido de los fariseos, que era una facción también ahí más bien religiosa, defensores celosos de la ley. Y estos eran los que acusaban a, a los discípulos de quebrantar la ley, los que observaban a Jesús cuando hacía alguna sanidad en el día de reposo y se enojaban con él y, y discutían con Jesús, ¿ya? Mateo 12:14. ¿ya? También ahí en Mateo 9:3 va a encontrar acerca de la oposición de los escribas, ¿ya? Este grupo de escribas se hizo muy fuerte durante el tiempo del de la, la, exilio en Babilonia. ¿ya? Allí es donde comenzaron las sinagogas y la interpretación de la ley a ser enseñada al pueblo. Y esto, este grupo era un grupo fuerte, muy celoso de guardar la ley. Mateo 27.1 habla de los sacerdotes y ancianos, está hablando del Sanedrín, que era el grupo de mayor jerarquía que dirigía la nación de Israel, bajo la autorización o la tutela de Roma también. Y eh, Juan 7.1 habla de los judíos en general que también ellos se opusieron fuertemente al eh, ministerio de Jesús. Entonces el Señor eh, representó una amenaza para muchos, muchos, por todas las denuncias de injusticia que se cometían allí en el pueblo eh, a, a, Her a, a Herodes, no el que, no el que mató a, a los niños, ¿eh? Este es un hijo de Herodes, Herodes eh, menor. Ya este Herodes eh, mandó a buscar a Jesús y, y Jesús le dice, díganle a esa zorra, dice ya, hablando de la astucia con la que se movía, el aprovechamiento político que tenía. ¿Se acuerda cuando Jesús habla con los discípulos que estaban discutiendo acerca de quién de ellos sería el mayor? Bueno, Jesús pone a un niño y les dice, eh, fíjense ustedes, los gobernantes se enseñorean del pueblo, sacan provecho de la gente. Esa era la visión que tenía Jesús, ¿ya? Y no era, no era solo una visión profética, podría decir usted, está profetizando Jesús de estos tiempos, ¿no, mi hermano? Ya los políticos vienen a ser los mismos siempre, ¿ya? Pero en este caso, Jesús estaba refiriendo justamente a los gobernantes de su época, ¿ya?, entonces hay un aprovechamiento impune de la gente, la, los más acomodados, los ricos, eh, siempre explotando al pobre. Y Jesús denuncia, denuncia todo esto de manera que se granjeó. Mucha, mucha oposición. Lo que Jesús también eh, eh, rebatió fuertemente fue todo el tema del de legalismo judío. Ya, el legalismo judío no, te, no tenía nada que ver con la ley de Moisés, sino que eran mandatos adicionales que eh, los eh, religiosos imponían sobre la gente. Oiga, era tan absurdo, tan absurdo las cosas que a veces ellos pensaban, decían, y, 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 y está escrito esto, eh, debatían acerca de si se podían comer un huevo que la gallina había puesto el día de reposo, ¿ya? si era lícito comerse ese huevo, o sea, así de absurdas eran las discusiones profundas, discusiones teológicas que ellos tenían acerca del el cumplimiento de su legalismo, no de la ley de Dios. ¿ya? Ahora, entendemos nosotros que el director de toda esta orquesta de opositores, es Satanás mismo. ¿ya? Ahora, el versículo 3 dice que el Señor sufrió toda esta contradicción de pecadores, toda esta oposición la sufrió, ¿ya? la soportó, eso es lo que está diciendo allí, la aguantó, ¿ya? eso es lo que, lo que nos quiere decir. ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesús sabía, tenía clarísimo a lo que Él venía. Tenía clarísimo que el, el propósito de Él era eh, llegar a la cruz para dar allí su vida por nosotros. ¿ya? Entonces, mientras no se cumpliera ese propósito, Jesús iba a ver todas las otras cosas como lejanas, distantes. E iba a avanzar hacia el propósito del Padre. ¿Ya? ¿Qué nos indica todo esto ¿Ya? cuando dice que debemos considerar a Jesús? Que muchas veces, como le decía adelante, nuestro ánimo se ve afectado por circunstancias adversas. ¿Ya? Las dificultades económicas, dificultades de salud, dificultades de relaciones humanas, Diferentes tipos de dificultades, dificultades financieras también, laborales, y todo aquello puede mellar nuestro ánimo, debilitar nuestro ánimo, ¿ya? Ahora, ¿qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer? Lo que aquí se nos está recomendando, y esto es palabra del Señor, es que nosotros... Pongamos nuestra mirada en el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien perseveró hasta el final de la carrera. Jesús le dijo un momento a Pedro, el Espíritu está dispuesto. Así es. Y yo sé que todos nosotros tenemos ánimo para seguir adelante, pero a veces podemos vernos agobiados por las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida y nos puede pasar a cualquiera de nosotros esto no tiene nada que ver con los años que lleve usted caminando en el Señor ya tiene que ver con que a veces las circunstancias nos sobrepasan en nuestra fuerza nos sorprenden también son cosas a veces inesperadas en nuestra vida entonces ¿Qué es lo que pasa con nuestro ánimo? ¿ya? Porque aquí dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra ánimo allí en el griego es alma, alma. Entonces podemos decir, para que vuestra alma no se canse hasta desmayar. El espíritu no se va a cansar, el espíritu se va renovando de gloria en gloria, pero nuestra alma... El asiento de nuestras emociones, porque son las emociones las que son estimuladas por las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor. Y podemos ser estimulados para recibir impulso, como también podemos ser estimulados para desanimarnos, ¿no es cierto? Nos ocurre eso. Es así, somos humanos. No porque seamos cristianos eh, estamos protegidos con una burbuja especial y ya no, yo soy súper espiritual y yo no sufro estas cosas. Yo ando siempre con el ánimo súper arriba y siempre en victoria, mi hermano. Siendo honestos, no siempre vamos a estar con el ánimo arriba. No siempre vamos a estar allí... Eh, pretendiendo conquistar el mundo. Entonces, ¿qué es lo que...? Por eso, por eso vienen estas exhortaciones, mi hermano querido. Porque Dios lo conoce a usted y a mí tal como somos. Para Dios no, no somos desconocidos nosotros en lo que nosotros vivimos en nuestro interior. Él te conoce tal como eres, conoce tus victorias, tus derrotas. Y muchas veces no queremos mostrar las lágrimas a los demás. Y nos tragamos las lágrimas, nos aguantamos las lágrimas. Porque como yo, el, el título que tengo, la posición que tengo, los años que llevo, ¿qué van a pensar de mí? Ay, mi hermano querido. Si alguien estaría pensando mal de usted es porque esa persona no entiende la fragilidad que nosotros tenemos y que Dios ha constituido un cuerpo, ha constituido una iglesia para que podamos estimularnos unos a otros, para que podamos encontrar verdaderamente un hombro sobre el cual llorar. Un oído a quien contarle nuestras luchas y cuánto bien no nos hace cuando podemos abrir el corazón en nuestras luchas, en nuestras pruebas con las personas indicadas. No es para andarlo publicando en Facebook, mi hermano querido. No, 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 no se ponga allí en eso que, que la gente no se sé, puede publica todo esto y comiendo fideo le saco una foto al fideo y dice ah, no mi hermano querido no 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 es así la cosa esto se trata de de poder correr juntos la carrera con perseverancia ayudándonos unos a otros pero por sobre todo por sobre todo poniendo la mirada en Jesús considerando al iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿ya? Entonces, cuando nuestra alma sufre los embates de las pruebas, de las aflicciones, de una noticia inesperada en un deterioro de la salud, entonces las emociones pueden desestabilizar nuestro ser interior. ¿Qué es lo que necesitamos allí? Como leíamos en el capítulo 5 de, de Hebreos, necesitamos la firme ancla del alma. ¿Qué es lo que es la firme ancla del alma? Las promesas de Dios que están en su palabra allí. Es donde las necesitamos allí. Echar mano de ella, tomar de ella. ¿Por qué? Porque esta palabra viva va a administrar a nuestro interior y va a poder estabilizar nuestras emociones y nos va a poder ayudar a ver, no, no lo que está inmediatamente allí, sino el propósito de Dios que ha de cumplirse en nuestra vida a través del momento que estamos viviendo. ya. El versículo 4 dice que los padecimientos aún no llegaban a la sangre, ¿ya? O sea, estos hermanos estaban sufriendo, pero no habían experimentado todavía la ejecución por causa de su fe, que eso es lo más extremo del sufrimiento, o sea, la muerte, ser asesinado por causa de nuestra fe y se constituye la mayor amenaza para el creyente que le amenacen que va, van a matar a su familia, que van a matar a sus hijos, a su esposa, a su cónyuge, si no renuncia a su fe. Esa era, fue la persecución y sigue siendo un sistema de persecución para los creyentes, ¿ya? Entonces el, el escritor busca animarles, ¿ya? Y les dice, versículo 4, versículo 5, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo? ¿Ya, ¿Ya habéis olvidado la exhortación? Es como decir, pero ¿cómo, cómo, cómo no, no, no echas mano de lo que has aprendido? Porque justamente... Es lo que aprendemos, lo que trae un fundamento a nuestra fe, lo que nos ayuda a poder sostenernos en medio de la prueba. Cuando un creyente, cuando un hermano en la fe, no importando el tiempo que lleve, la prueba lo desestabiliza a tal grado que termina lejos de Dios, termina enojado con Dios, termina decepcionado con la iglesia, termina defraudado con el amor de Dios, es porque esa persona no se preocupó de poner un buen fundamento en su vida en los momentos de remanso, en los tiempos de quietud, en los tiempos donde las cosas no estaban tan complejas, como vinieron a estar en un momento. Entonces, mi hermano, es ahora donde usted tiene que echar raíces profundas en lo que es su fe con el Señor para que este fundamento de la palabra le sostenga el momento difícil. Dios ha preparado todas las cosas de tal manera que todo ayude a bien a los que le aman. Así que preocúpese de eso. ¿ya? El sufrimiento como disciplina. De eso vamos a hablar ahora en estos minutos que quedan. El sufrimiento como disciplina. Ser expuesto a situaciones difíciles, desagradables o dolorosas no siempre son por el pecado o la desobediencia. Así que tenga el cuidado, mi hermano querido, cuando vea algún hermano afligido, cuando vea algún creyente pasando una necesidad, cuando vea algún creyente que está, eh, se enfermó, no, 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 cuida, no juzgue. Y no diga, ah, este hermanito anda más o menos nomás. No, no, no es así mi hermano, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado. ¿ya? Lo mejor que podemos hacer es que nosotros oremos por la restauración de la persona. ¿ya? Entonces vamos a hablar de la disciplina como eh, o el sufrimiento también como disciplina. Porque muchas veces Dios va a usar aquello difícil, doloroso, complejo e incluso enfermedad para tratar aspectos de nuestro carácter donde no hay otra forma como Dios pueda tratar con eso. Siempre me quedó grabada una palabra que dijo nuestra hermana Wilma Cross, que la hemos tenido varias ocasiones enseñando acá, una maestra de la palabra, una mujer que tiene palabra de Dios. Un amigo, hace años atrás, eh, le falleció su esposa en un accidente ahí en Valparaíso. Una micro dobló eh, sin considerar los peatones que estaban atravesando la calle y la atropelló a ella. Ella estaba sirviendo al Señor en uno de los cerros, ahí en el Cerro La Cruz, donde había un comedor abierto. Y estaba ahí sirviendo y volvía, eh, volvía a la casa para encontrarse con su esposo. Tenían pocos meses de casado. Y la micro la atropelló y ella murió al instante, ahí mismo, en la calle. Fue ahí donde yo conocí a este amigo en la ciudad de Quillota, donde él fue llevado en medio de todo su duelo, y recuerdo la primera impresión que tengo de él que caminaba como zombie, ido totalmente dentro del espacio de la casa donde estábamos. Entonces la hermana eh, Wilma que lo recibió en su casa a él, le dijo, ¿sabes? Le dijo, yo no entiendo todo esto que está pasando con tu vida. Sé que es profundamente doloroso en tu vida, pero solo una cosa quiero decirte. Hay algo importante que Dios quiere tratar con tu vida y no, hay, no hubo ninguna otra forma para que Dios pudiese captar tu atención y poder llevar a cabo lo que Él quiere para ti. Fuerte poder asimilar tal cosa, pero fueron palabras sabias de nuestra hermana Wilma. Hoy veo a mi amigo bendecido, se casó después con hijos ahora, hijos casados, hijos en el ministerio, y él también con su esposa, sirviendo a Dios en el ministerio. Lo que Dios hizo en la vida de mi amigo, él lo sabe, él lo vivió, él lo experimentó. Lo que quiero decirle en esta hora es que Dios va a valerse de situaciones a veces muy difíciles, incluso decepcionante para uno, quiebre de relaciones con otras personas cercanas hasta incluso la muerte, como ocurrió con mi amigo. Y Dios va a usar eso porque dentro de la eterna sabiduría de Dios es la única manera de poder procesar nuestra vida para los propósitos eternos que Dios tiene con nosotros. Dios lo que está buscando siempre es nuestro crecimiento espiritual. Está buscando el fortalecimiento y perfeccionamiento de nuestra fe. Voy a darle unos textos para que usted lo anote. Números capítulo 8, verso 1 al 3. Dios le dice a Israel que lo había sacado de la tierra de esclavitud para llevarlo a la tierra que fluye abundancia, la tierra prometida. Pero en el intermedio, lo que Dios hizo fue pasarlos por un desierto grande y terrible, dice ahí de eh, Números capítulo 8, versículo 1 al 3, desierto grande y terrible. Y Dios le dice también cuál es el propósito por el cual están ahí. Y le dice para que sepas lo que hay en tu corazón para que se descubra lo que hay en tu corazón. Y justamente los momentos extremos, dolorosos y difíciles dejan en verdad, en evidencia, la real persona que somos. ¿Sí? Ocurre así cuando estamos expuestos a situaciones extremas en nuestra vida. Entonces, los procesos de Dios para tratar con el corazón de la persona y dejar en evidencia lo que hay dentro de nosotros, lo cierto es que a veces resultan dolorosos, difíciles para el que lo experimenta. Luego tenemos a Job, este típico caso, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, donde Job fue probado al extremo, un hombre con muchos bienes, muchas riquezas, y perder todo de la noche a la mañana, literalmente perdió todo, que al final tuvo que rascarse con una teja allí su cuerpo, con un trozo de cerámico, y su esposa al final lo abandona, porque ya no le era conveniente tener un esposo así pobre, ella estaba acostumbrada a las comodidades, y a la tecnología y a la moda de su tiempo. ¿Qué le iba a dar ahora ese pobre hombre allí arruinado? ¿También lo abandonó? ¿Y qué es lo que hace Dios con él? Lo procesa. ¿Cuál fue el pensamiento de los amigos de Job? Job, tú estás en pecado. Y eso es lo que a veces la gente piensa hoy en día. Que el cristiano no tiene por qué sufrir, no tiene por qué padecer algo malo. Y si está pasando algo malo es que le falló la fe es que la persona eh, algo tiene que haber hecho o a lo mejor está arrastrando un pecado de sus antepasados ¿sabe lo que hace Dios con los amigos de Job? Dios los reprende duramente duramente los reprende ¿por qué? porque ellos cuestionaron el carácter justo de Dios y atribuyeron a Dios cosas que no son propias de su persona. Entonces, cuando no entendemos nosotros el corazón de Dios, pensamos de esa manera, de que al cristiano no le puede pasar nada malo, porque si tenemos un padre como el que tenemos, ¿por qué no nos va a cuidar? ¿Por qué no nos va a guardar? Esa es una errada percepción de lo que es la vida cristiana. Entonces, Jo al final de sus días, él mismo reconoce, porque estos son los tratos de Dios, son tratos personales. Y Job tiene que decir, sí, me arrepiento, dice. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La ceguera espiritual, el estancamiento espiritual se había apoderado de Job. En medio de todo lo que él vivía y Dios tuvo que llevarlo a través de este proceso para rescatarlo de allí y llevarlo nuevamente a una mayor revelación de su persona Primero Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7 allí nos dice que la fe, que es mucho más preciosa que el oro necesita ser purificada ¿y cómo es purificada la fe? a través del fuego de la prueba Así es, a través del fuego de la prueba. Porque allí es donde la fe tiene que... La prueba, ¿qué es lo que produce? Desestabiliza todo. Todo lo que tú puedas confiar. Confiabas en tu trabajo, ya no está el trabajo. Confiabas en tu buena salud, ya no está la buena salud. Confiabas en tus amigos, ya no están los amigos. La prueba desestabiliza todo, todo. Entonces, ¿qué es lo que debe provocar desde nuestro interior de decir, Señor, aunque mi madre y mi padre me dejen, con todo tú me recogerás. Porque así es. Entonces, ¿qué hace la fe allí? Al ser purificada a través del fuego de la prueba, la fe es quitada de las cosas que confiamos, del dinero, del trabajo, de nuestras habilidades, de las amistades, y la fe se proyecta hacia la persona de nuestro Dios, por, para lo cual la fe fue puesta en nosotros como un don de Dios, para que descansemos en Dios, para que confiemos en Él y para que dependamos de Él exclusivamente. ¿ya? Entonces, mi hermano querido, su fe será aprobada. Santiago, capítulo 1. Versículo 2 al 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice allí. ¿Eh? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Las pruebas de ese tiempo cuando se escribe estas cartas no son como ahora, mi hermano querido. Ahora el hermano piensa que está pasando una gran tribulación porque el pastor no lo llamó para su cumpleaños. Así que ahí está atribulado, abatido y, y, y dudando hasta de su salvación porque no fue saludado para el cumpleaños. Las pruebas en ese tiempo eran persecución, eran pérdida de familia, eran, eran terribles, difíciles. Entonces le escribe Santiago, le dice, hermano, Tengan por sumo gozo, por alegría máximo, siéntanse bienaventurados cuando estén en diversas pruebas. Si ellos soportaron las pruebas difíciles, mi hermano, por supuesto que usted y yo también podemos soportarlas. Entonces, ¿qué es lo que nos indica Santiago? Que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿De qué es lo que está hablando ahí? Pedro nos habla de la purificación de la fe, de quitar nuestra confianza en las cosas temporales y proyectarla hacia la persona de nuestro Dios. Pero Santiago nos habla de otro ámbito, de otro efecto en la fe del creyente, de la prueba en el creyente. La prueba lo que va a producir es un perfeccionamiento de nuestro carácter. Eso es lo que va a producir también la prueba allí. ¿Se ha preguntado usted lo siguiente? ¿Cuánto deberían durar las pruebas? ¿Cuánto debería durar la prueba esta? ¿Ya? Lo cierto es que queremos que termine lo más rápido posible, por favor. Señorcito, sácame de esto. O como dicen algunos, Diosito, líbrame. ¿Ya? ¿Cuánto dura la prueba? La verdad es que no hay término tiempo definido. Esto está determinada la duración por la consideración divina. O sea, si es que Dios considera que la prueba cumplió su objetivo, o sea, estamos hablando de perfeccionar el carácter, purificar la fe, darnos mayor entendimiento de la persona de Dios, traer revelación a nuestra vida como en el caso de Job y así. Algunas son cortas, y otras son largas y a veces hasta crónicas permanecen allí mire el apóstol Pablo le pidió al señor tres veces por un aguijón en su carne y cuando habla de aguijón habla de esas espinas hace referencia a unas espinas largas que hay que cuando te clavas esa espina mi hermano querido es un ardor en el cuerpo en la carne pero insoportable eso es el aguijón que Pablo está hablando no sabemos exactamente el problema que tenía Pablo, pero sí sabemos que le incomodaba. Sí sabemos que robó al Señor tres veces para que Dios se lo quitara. Y Dios le dijo que no, que no. Y que se bastara de la gracia de Dios. Y a veces la respuesta de Dios va a ser así, mi hermano. No, no. Sáname, Señor. no. No, nos va a sanar el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer allí? El apóstol Pablo entendió lo siguiente, que esa prueba crónica que él tenía, permanente, que Dios no se le iba a quitar y que tenía que depender solo de la gracia de Dios, estaba con un propósito mayor en su vida. Estaba para mantener a raya el orgullo Pablo lo dice claramente, léalo ahí en 2 Corintios capítulo 12. Era para mantener a raya el orgullo. Pablo recibió revelaciones, hermanos míos, wow, que nosotros no alcanzamos a imaginar. Fue al tercer cielo, dice, donde escuchó cosas inefables que, que no fue autorizado a compartirlas. No sabemos lo que vivió, lo que oyó allá, pero el apóstol Pablo tuvo experiencias tremendas. Entonces eso podía provocar en él un enaltecimiento. Hay hermanos que se enaltecen por mucho menos, mi hermano querido. ya El apóstol Pablo tuvo allí ese aguijón para tenerlo en una absoluta dependencia de Dios. ¿Ya? Entonces vemos aquí el apóstol que él está trabajando en esto fuertemente en su vida. Luego... Tenemos que Dios permite el comienzo y es Dios el que establece el término de la prueba. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, ya ahí usted puede ver eso, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba también puede ser allí, que no sea humana, pero fiel es Dios, dice que no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Desde el momento en que usted es probado, tenga la certeza que Dios ya pensó en la solución para usted, ¿sí? Ya tiene la solución para ese problema, que usted se está devanando los sesos. ¿Cómo resolver esto? Bueno, espere en el Señor, confíe en el Señor, y va a ver cómo Dios le va a sacar de aquello. ¿Por qué comparto todo esto? Porque Hebreos capítulo 12, aquí en 5 o 6 versículos, la palabra disciplina aparece ocho veces aquí en solo siete versículos: disciplina. Y. Recuerde que está hablando acerca del sufrimiento. Recuerde que está hablando acerca de las pruebas que somos expuestos, de las situaciones difíciles a las cuales, como creyente, nos toca también enfrentar. Entonces, si asocia eso con la palabra disciplina, es porque tiene una relación estrecha, una relación directa con la disciplina. Ocho veces aparece, ¿ya?, esta palabra disciplina aquí en los versículos. Yo hoy día la subrayé en mi Biblia y le voy a citar los versículos de los cuales aparece para que usted después pueda ver también corroborar. Versículo 5, Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Versículo 6, Porque el Señor al que ama disciplina. Versículo 7, aparece dos veces. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es a quien el padre no disciplina? Versículo 8. Si se os deja sin disciplina, de, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, teníamos nuestros padres, padres terrenales que nos disciplinaban. Versículo 10. Y ciertamente por pocos días nos disciplinaban aquellos, nuestros padres. ¿ya? Y versículo 11. La verdad es que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. En el español nosotros leemos la palabra disciplina, pero en estas eh, ocho eh, veces que menciona la palabra disciplina usa tres palabras diferentes, las cuales vamos a estar estudiando, revisando, ya porque la disciplina es esencial en la vida ...del creyente... ...de usted y de mí... ...y la disciplina... ...no está hablando necesariamente de golpes... ...no, de ninguna manera... ...ya... ...no es disciplina punitiva... ...sino que es disciplina correctiva... ...el martes... ...el lunes próximo... ...vamos a hablar un poco acerca de esto... ...ya... ...así que hermanos amados... ...que Dios me los bendiga mucho... ...y gracias por estar aquí presente... ...participando del estudio... Y yo espero que eh, usted pueda ir revisando los versículos que yo les voy dando. Eh, es es una, un trabajo, una tarea, buscar los versículos y es bueno que usted los vea. Y si no alcanzó a ver completo el estudio, por favor, vuelva ahí a comenzarlo. Va a quedar grabado, va a subir ahora al Facebook de la Iglesia de Cristo y, y usted pueda también compartirlo desde eh, su Facebook. Compártalo con para sus amistades también y otros puedan también eh, tener acceso a esta palabra. Bueno, hasta aquí lo dejamos hoy. Que Dios lo bendiga y este fin de semana que sea un tiempo de bendición, de bendición grande, grande para usted y podamos crecer y avanzar. Saluda a los pastores eh, Lilian y Waldo de Quillota, ahí está Waldo Aravena, eh, con una nota ahí, dice profunda reflexión sobre las pruebas de nosotros los creyentes para librarnos de hacernos jueces de otro y sembrar bien. Eso, qué bien, qué bien. Gracias, Pastor Guardo, por su comentario. Que Dios los bendiga mucho y tengan ustedes un buen descanso. Amén. Oramos, amado Dios, te damos gracias porque podemos eh, ver que tu palabra, Señor, eh, tiene contenido para todo lo que necesitamos para vivir una vida en victoria, para vivir una vida de obediencia, para poder caminar por las aguas torrentosas sin anegarnos, para poder caminar sobre el fuego de la prueba y sin quemarnos. Gracias, Dios, porque en Cristo Jesús, somos más que vencedores y no queremos, Señor, nosotros escapar de la prueba. Queremos que la prueba cumpla su propósito en nuestra vida, que nos ayude a purificar la fe, para quitar nuestra fe, Señor, de personas, de circunstancias, de las cosas de este mundo, Señor, y poner nuestra fe de manera tal que exprese su pureza al confiar y depender exclusivamente de nuestro Dios, con la mirada puesta en Jesús. Ayúdanos, Señor, a soportar la prueba para que nuestro carácter también, Señor, sea perfeccionado, porque queremos que el modelo perfecto que es Cristo Jesús vaya desarrollándose en nuestra vida cada día más. Queremos soportar la prueba, Señor, para poder saber lo que hay en nuestro corazón, para no vivir bajo un autoengaño en nuestra vida, sino que realmente... Saber que lo que hay en nosotros y poder cuidarnos, Señor, en la vida, en las decisiones, en las personas con las cuales compartimos. Sí, Señor, líbranos de un corazón engañoso. Te rogamos, Dios, que bendigas a cada uno de tus hijos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga.